0: un salmo escrito por David probablemente en los primeros días de su reinado Donde se presenta una lista de los principios que deberían guiar a cualquier gobernante Principios que bien pueden aplicarse al ejercicio de una paternidad responsable Y que influya positivamente en las siguientes generaciones Estudiémoslo en dos partes Primero, en privado Después de una breve introducción de alabanza a Dios por los principales atributos de su perfecto carácter, inicia el verso 2 presentando una resolución real muy personal. Quiero triunfar en el camino de perfección. ¿Cuándo me visitarás? Quiero conducirme en mi propia casa con integridad de corazón. ¿Qué determinación más importante para la vida privada de un rey? Nota los elementos principales. Primero, en lo íntimo de su ser anhela entender el camino de la integridad. Desea andar prudentemente en los caminos del Señor. Segundo, al final del versículo insiste en que esa integridad, esa vida intachable, quiere empezar viviéndola en su propio palacio. Es decir, la vida piadosa comienza en el círculo íntimo del hogar. Y, en tercer lugar, en la parte central del versículo expresa el profundo anhelo de que Dios entre en su vida para hacer posible la vida íntegra. Es decir, no se trata solamente de respetar una serie de normas y leyes. Se trata de sostener una relación, una comunión íntima con el dador de todas las cosas. Además, los versos 3 y 4 agregan que David se propuso mantener la pureza interior de su corazón y la pureza de las personas con quienes trabajaría en confianza dentro de su casa y su gobierno. Estos principios son dignos de un rey, pero ¿no deberían ser los mismos principios que rigen la vida de todo ser humano? ¿No es acaso lo que se espera de un padre de familia responsable? Si todos los hombres del mundo nos propusiéramos andar en el camino de la integridad y cercáramos a nuestra familia con la obediencia a los mandamientos de Dios, Enseñando por precepto y por ejemplo las bendiciones de una vida pura y recta, entonces el mundo se transformaría en un paraíso celestial. Apártate del mal y haz el bien, empezando en tu hogar. Segundo, en público. A partir del verso 5 el texto parece aludir a la vida pública del rey y su gabinete de gobierno. En el verso 5 se propone silenciar al calumniador y no tolerar al altanero y arrogante. Después en el 7 decide excluir a los fraudulentos y mentirosos. Y en el 8 se propone limpiar la ciudad capital de todos los impíos y malvados. ¿Te parece demasiado fuerte? Pues es la única manera inteligente de lidiar con el pecado. En la guerra espiritual que rodea al gobierno de Israel, al gobierno de nuestros hogares y en cualquier sociedad, cultura y época, no debe haber lugar para la negociación con el mal. El pecado es un cáncer maligno que debe extirparse de raíz y con la urgencia del caso. Todos debemos comprender que no solo somos responsables de lo que hacemos y decimos, también somos responsables de lo que permitimos que los demás hagan. ¿Dónde están esos hijos fieles de Dios que se pronuncian contra la corrupción y todo lo que se llama pecado? ¿Cómo es posible que nos llamemos cristianos y nos quedemos de brazos cruzados ante la violencia y el abuso? ¿Cómo es posible que digamos que creemos en Jesús, su amor y su justicia y nos quedemos mirando cómo los demás se lanzan hacia el abismo de la desgracia sin hacer nada al respecto porque sentimos que ya es normal? Toda iniquidad no es normal, es un virus, un intruso que vino para matar y destruir y no podemos quedarnos callados para ser políticamente aceptables. Además, el verso 6, casi en el centro de esta sección, dice que David decidió rodearse de gente buena para gobernar con rectitud. ¿Deseas ser un verdadero líder en tu familia y en tu comunidad? Entonces no hagas alianza con los impíos. Únete con los que andan en el camino de la perfección. Dios te bendiga. Tu pastor y amigo, Selvin Sosa.